0: Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Heute ist Weiberfastnacht und auch dieses Jahr soll wieder richtig gefeiert werden. 2021 war Karneval ja wegen Corona ausgefallen. 2022 wegen des Kriegsbeginns in der Ukraine. Zwei Jahre Faschingsfasten scheint allerdings für viele Narren zu viel gewesen zu sein. Jedenfalls ist der Karneval letztes Jahr in Köln teilweise ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Es drängten sich fast doppelt so viele Jecke in das Studentenviertel Quartier Lateng, wie bisher üblich. Die Zülpicher Straße in Köln musste mit großem Polizeiaufgebot gesperrt werden und die Rettungssanitäter waren im Dauereinsatz, um, man muss es leider sagen, sturzbetrunkene junge Leute in ihren Zelten ausnüchtern zu lassen, auch viele Minderjährige. Diese hemmungslose Entartung der Partylaune und die Menschenmassen führen längst zu Protesten, in Köln auch der Anwohner. Nun ist es ja so, dass Alkohol und auch gewisse Grenzüberschreitungen schon immer zur sogenannten fünften Jahreszeit dazugehört haben. Aber wenn es mittlerweile so weit entartet, dass selbst alteingesessene Kölner Kultkneipen wie bei Oma Kleinmann oder das Engelbett über Karneval dicht machen, weil es einfach nicht mehr auszuhalten ist, dann muss wirklich was im Argen liegen. Hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb versuchen wir heute die Ehrenrettung der tollen Tage vor Aschermittwoch. Denn mehr als Saufen und Party, das ist das reiche Brauchtum von Karneval und Fastnacht. Und es hat auch ganz, ganz viel mit der katholischen Kirche, mit dem katholischen Glaubensschatz zu tun. Deshalb ist das heute unser Thema und unser Gast, der hat sich intensivst mit Schiffchen, Larven, Kamelle, Bütten und Umzügen beschäftigt. Es ist Hans Driesel, der künstlerische Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen. Ein ganz herzliches Willkommen, Herr Driesel. Gerne. Herr Driesel, wie begrüße ich Sie eigentlich hier jetzt richtig? Helau, Alaaf, Narina Ruch, wie sagt man bei Ihnen?
1: Nein, bei uns in Franken sagt man Helau. Also wir haben das übernommen. Das ist, geht zurück auf die 1950er-Jahre, als äh, per Rundfunk und später per Fernsehen die Mainzer Sitzungen übertragen wurden. Und so hat man in Franken das durchaus vorhandene eigene Brauchtum äh, überlagert durch den Sitzungskarneval mit seinen Prinzen, Prinzessinnen, Garten und so weiter und so fort. Ja, Helau sagt man in Düsseldorf, im benachbarten Köln sagt man Alaaf. Mainz hat 1935 das Helau von äh, Düsseldorf übernommen und Narina Roos sagen gemeinhin unsere freundlichen Brüder im alemannischen Raum, die allerdings nicht dem Bunddeutsch-Karneval Angehören.
0: Ah, sehen Sie, das gibt ganz viele äh, verschiedene Facetten, die Sie da schon ansprechen. Ich würde aber gerne nochmal auf die Rufe zurückkommen. Erstmal, was heißen die denn? Also Helau, Alaf, wo kommt das her?
1: Ja, äh, hello vermutet man, dass das so ein Anruf ist, also die Narren rufen das Publikum an und äh, es gibt da verschiedene Deutungen, also es heißt auch, es sei gewissermaßen so eine Abkürzung von Halleluja, also ein enthusiastischer Ruf oder Anruf. Das Alav ist sehr alt und ist eigentlich kein reiner äh, Narrenruf, denn man hat in alten äh, Dokumenten gefunden, dass zum Beispiel in Köln, wenn äh, irgendein Brief rausging, man zum Beispiel unterschrieben hat mit Allah vor einen guten Trunk. Also das Allah, da sind sich die Sprachwissenschaftler einig, heißt so viel wie Köln allen voraus, also auf den Punkt bracht. Also Allah äh, hat die Heimat in Köln, aber wird natürlich auch in Aachen äh, gerufen, in Bonn äh, und so weiter. Also da verschwimmen die Grenzen, aber Allah verbindet sich hauptsächlich mit Köln, während Narina Roh im alemannischen Raum äh, der Ruf ist. Vielleicht kommen wir nochmal auf die alemannische Fasne zu sprechen, die ja ganz anders mhm. ist als der rheinisch geprägte Karneval.
0: Ja, ganz andere Atmosphäre. Da kommen wir gleich drauf. Mich interessiert zunächst aber erst Ihr Museum. Das Deutsche Fastnachtsmuseum ist das offizielle Museum des Bundes Deutscher Karneval. Ähm, was gibt es denn bei Ihnen zu sehen in Kitzingen?
1: Ja, bei uns gibt es sehr, sehr viel zu sehen. Wir haben äh, das neue Deutsche Fasnachtmuseum ja äh, 2010 äh, gegründet oder besser gesagt neu erstellen müssen, nachdem die Urzelle der Schieffalterturm von Kitzingen aus Brandschutzgründen geschlossen wurde. Zu sehen gibt es sehr, sehr viele. Natürlich Masken, kunstvolle Holzmasken, Kostüme. Es gibt bibliophile Kostbarkeiten. Wir haben über 6000 Grafiken, die sich mit fassnacht Fasching, Karneval befassen. Wir haben alte Predigtbücher, wir haben originale Dürer-Holzschnitte aus dem Narrenschiff gewissermaßen der Urpublikation zu den menschlichen Leidenschaften und Schwächen, die man gemeinhin auch als Narrheiten bezeichnet. Natürlich gibt es auch Orden und so weiter, all diese Auszeichnungen, ohne die die Narren nicht auskommen können. Also eigentlich ist unsere Museum, nicht eigentlich, also unser Museum ist ein Volkskundemuseum. denn Fasnacht ist ja das älteste, wohl älteste überlieferte Volksfest der Geschichte und hat seinen Ursprung eigentlich im 4. Jahrhundert nach Christus, als die Kirche nach langem Osterfeststreit sich auf den ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond als den Auferstehungstag geeinigt hat, dann hatte man einen Fixpunkt und konnte 40 Tage zurech zurückrechnen, die 40 Fastentage, und dann war man in der Nacht vor dem Fasten. Also da mhm. beginnt also der Punkt. Wo man sagen kann, es wurde zwar da die Fasnacht nicht gefeiert wie im heutigen Sinn, aber vom hohen Mittelalter an kann man sagen, gibt es verlässliche Überlieferungen, dass hier die organische Fasnacht so langsam von der organisierten Fasnacht äh, abgelöst oder überlagert wurde.
0: Das heißt, man hat dann, das ist ja natürlicher Reflex, auch man weiß, es ist eine harte Fastenzeit, steht bevor. Man hat früher das Fasten natürlich noch viel strenger gehalten, als die meisten von uns das heute machen. Genau. Das heißt, dass man da nochmal gesagt hat, jetzt noch einmal richtig draufhauen, auf den Putz hauen und dann geht's es in die strenge Fastenzeit hinein, ist natürlich eine natürliche menschliche Regung. Es gibt aber immer wieder auch Stimmen, die sagen, dass da auch heidnische Ursprünge mitschwischen. Wie ist das Herr Driesel.
1: Ja, ja, da streiten oder haben die Wissenschaftler lange gestritten. Auch im sogenannten Dritten Reich hat man ja versucht, die Fasnacht, die eigentlich ein kirchliches Schwellenfest ist, loszulösen von der Kirche und hat das Ganze, hat auch das Wort Fasnacht ohne T geschrieben, also bezogen auf Faseln. Also ein faselhaftes Schwein ist ein geschlechtsreifes Schwein, ein Faselhengst ist ein geschlechtsreifer hängt. Also man hat das Ganze auf Fruchtbarkeitskulte versucht umzudeuten. Und die Fastnacht liegt ja in diesem Schwellenbereich zwischen Winter und dem erwachenden Leben, dem Frühjahr. Mhm. Aber man kann heute mit Sicherheit sagen, äh, sicher sind heidnische Bräuche damit eingeflossen. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Aber ursprünglich liegt man wohl richtig, wenn man sagt, es ist das Schwellenfest, das Fest zwischen den Freuden des Lebens, die man nochmal auslebt in der Nacht vor dem Fasten. Und wie Sie ganz richtig sagten, damals hat man natürlich der erhobene Zeigefinger der Kirche war ständig. Gegenwärtig hat man diese Fastenzeit oder diese Kirchengebote viel ernster genommen. Das heißt, es war ja das Fleischgebot oder Verbot, also nicht nur der Genuss von Fleisch, also als Essen und als äh, Speise, sondern äh, das Fleischverbot oder Gebot hat sich ja auch auf die Sexualität bezogen. Also die Elementartriebe des Menschen, Erhaltende, Erhaltung des Leibes, Erhaltung der Art, äh, die äh, schimmern dadurch. Und äh, Aber wie gesagt, wir können sagen, es ist dieses Schwellenfest- äh, 40 Tage von Ostern zurückgerechnet, die Nacht vor dem Fasten. Also da ist sich heute, denke ich, die Wissenschaft auch einig, dass gewisse Bräuche wie Winteraustreiben eingeflossen sind, weil sie waren ja mit Lärm, mit Umzügen verbunden. Das ist unstrittig, aber keineswegs schließt sich die Volkskunde heute dem an, was man in totalitären Systemen versucht hat. Äh, zu deuten, indem das Ganze so auf die germanen und keltischen Vorfrühlingsbräuche zurückgeht. Also das ist heute nicht mehr die Meinung der Volkskundler.
0: Also die Ursprünge gehen ins Mittelalter zurück und ähm, es ist ursprünglich eben ein christliches Fest. Ähm, ja. Es sind ja inzwischen organisiert, Sie haben ja schon gesagt, es ist dann übergegangen in ein organisiertes Feiern. Ich glaube, über 5000 Fastnachtsvereine, Faschingsgilden, Karnevalsgesellschaften und Narrenzünfte gibt es. Ja. Ähm, das ist ja schon erstaunlich, dass ein so wildes Fest, wo ja im Grunde das Ungeregelte ähm, gefeiert wird, dann plötzlich so viele, so viel Organisation bekommt.
1: Ja, äh, da haben Sie recht, wo immer... Ähm Organisation ist. Da gibt es halt Regeln, die natürlich auch befolgt werden sollen. Und das ist irgendwie eine Gratwanderung. Wie Sie richtig sagen, Fasnacht ist eigentlich das Fest des Ungeregelten. Und der organische Brauch war ja wirklich, dass man, wie man bei uns in Franken sagt, da nochmal die Sau rausgelassen hat. Das heißt, die menschlichen Elementarbedürfnisse ausgelebt hat bis zum Aschermittwoch. Und dann kam natürlich der äh, fast nach der wieder klein wie Salz zurück in den Schoß der Mutterkirche. Also die Kirche wusste sehr wohl, dass der Mensch äh, seine Elementarbedürfnisse ab und zu ausleben muss. Das ist ja wie wenn zu viel Dampf äh, im Kessel ist. Also es gibt da ganz verrückte äh, Bezüge. Zum Beispiel hat man im alten Nürnberg hat man den Judenbühl freigegeben für die Sexualität der Leute, die aufgrund der Regeln damals keine Ehe eingehen konnten, also das niedere Dienstpersonal. Also äh, es ist ganz verrückt, wenn man da mal äh, so in die Tiefe geht. Ja, und dann mit der Zeit äh, kam natürlich, äh, dieses Fest war auch äh, Teil des Zunftwesens, das Patriziat und so weiter, man hat es auch zur Selbstdarstellung genommen, aber da kommen wir dann im hohen Mittelalter drauf, dann kam natürlich Organisation im Spiel und Heute ist die Fasnacht wirklich zum Teil manchmal überorganisiert. Das heißt, man lässt nicht mehr Fünfe gerade sein, sondern es gibt so strenge Regeln, vor allem wenn wir auch in den alemannischen Raum gehen. Also da, wenn einer seine weißen Handschuhe vergisst, die zu einem gewissen Erscheinungsbild eines Narren dort gehören, dann äh, wird er schon schräg angeschaut. Also nichts ist so ernst das wie die Fasnacht. <lacht> Ach, genau. <lacht> Mitunter. Ja.
0: Der Spaß dann, da mit dem Spaß macht man keinen Spaß, da wird ernst. Ja,
1: ja, Sie haben recht, <lacht> genau.
0: Aber wir gucken mal die einzelnen ähm, auch Regionen an. Sie haben es eben schon gesagt, es gibt große regionale Unterschiede. Also der rheinische Karneval, eben mit ähm, ja, ein bisschen ähnlich wie der Mainzer auch, nicht? Ähm, vom äußeren genau. Erscheinungsbild eben diese Schiffchen, diese ähm, auch diese diese Parodie Sie meinen, Sie im Grunde auf Militär. Oder? Ja. ja, genau, die Narrenkappen, das ist so wie eine Parodie aufs Militär. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das im Grunde eine Reaktion auf die preußische Besatzung der damaligen Zeit mal war im Grad, oder?
1: Ja, das richtig. Ähm, also wir, wir, wir begingen ja im vergangenen Jahr 200 Jahre organisierter Karneval, bzw. Karnevalsreform, das war 1823, richtig, Preußen, wo, äh, beziehungsweise Köln wurde Preußen zugeschlagen, denken wir an den Wiener Kongress mit der Neuordnung Europas nach den Befreiungskriegen Napoleon und so weiter, und äh, in Köln äh, hat man dann irgendwann mal gesagt, ja, wir geben dem Fest jetzt Regeln. Und da hat sich das Besitz- und Bildungsbürgertum zusammengeschlossen und somit entstand eigentlich so... Äh, der Karneval, wie er heute sein Erscheinungsbild hat. Das heißt, man hat ein bisschen Königshof gespielt. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war ja 1806 dahingegangen Und der Mensch äh, verbrämt ja rückblickend die Zeit, bezeichnet sie als gute alte Zeit früher. Ja, und dann hat man sich einen Märchenprinzen geschaffen, den Heldenkarneval. Also es ist der Urprinzkarneval, der damals nicht Prinzkarneval heißen durfte, weil das wäre als Majestätsbeleidigung angesehen worden. Also er wurde Heldkarneval genannt und erst 1870, 1871 mit der Reichsgründung wurde er dann der Prinzkarneval. Also man hat Königshof gespielt und zu einem Prinzen gehören natürlich auch Garden. Man hat sich an die alten Staatssoldaten, die Roten Funken erinnert und so nahm dann alles seinen Lauf. Natürlich war das der Karneval des Besitz- und Bildungsbürgertums. Und es gab dann auch im Vormärz gewissermaßen einen linken Karneval in Köln. Aber da kommen wir jetzt vielleicht zu sehr ins Detail. Und äh, ja, es gab dann zwei Linien und ein gewisser Franz Ravon. Das war so ein Abenteurer. Der hat es wirklich geschafft, von der Bütt ins Frankfurter Vorparlament zu kommen, also Sie sehen, aus der Büt sind auch namhafte Politiker hervorgegangen, mhm. die konnten sich dort ausprobieren, ihre Wirkung Büt, auf die, die Massen mhm. und ja, da sind wir jetzt schon bei der Büttenrede, aber da kommen wir sicher noch darauf zu sprechen.
0: Für mich sehr spannend. Wir sprechen mit Hans Driesel. Er ist Leiter des deutschen Fastnachtsmuseums, künstlerischer Leiter des deutschen Fastnachtsmuseums. Das ist in Kitzingen und hat ein ganz viel auch eben beruflich geforscht und äh, zusammengetragen, was so im Fastnachtkarneval in ganz Deutschland sich so tut. Wir haben jetzt also Köln angeguckt. Das ist der klassische Kölner Karneval. Wie gesagt, der Mainzer, der Ruf ist anders, Helau, aber sieht von außen doch recht ähnlich aus, oder?
1: Ja, es ist ähnlich, wobei Mainz ja bekannt ist für den sogenannten politisch-literarischen Karneval. In Mainz beginnt es eigentlich so richtig 1837 mit dem Gräwinkler umzug Das heißt, da war eine Parodie auf das Militärische und Gräwinkel galt ja seit Kotzebue so als rückständiges äh, Nest. Also man persiflierte so das Biedermeierliche, das Betuliche. Und ein Jahr später, also 1838, wurde dann der MCV, der traditionsreiche Club in Mainz gegründet und der Mainzer Karneval war von jeher sehr viel politischer als der bürgerlich-romantische Karneval in Köln. Man muss natürlich dazu auch wissen, in Mainz war der Revolutionsbazillus natürlich viel tiefer, denn die Eigentliche erste Republik in Deutschland war ja nicht die Weimarer, sondern mhm. es war die kurzlebige Mainzer Republik. Die währte nur drei Monate, 1892 und es gab in Mainz damals auch einen jakobiner -Club. Und da sind wir jetzt schon bei den Vorläufern der Narrenkappe. Also es gibt ja Lesarten, die sagen, die Narrenkappe ist nicht irgendein buntes Schiffchen, sondern es war... Vorbild die Jakobinermütze. Und das Vorbild der Jakobinermütze war ja die Mütze der Galeerensträflinge, die Strumpfkappen. Also das heißt, ein Symbol der Unfreiheit wird zum Symbol der Freiheit in der Französischen Revolution. Die Jakobinermütze war ja sehr ähnlich, ne, mit diesem Zipfel nach vorn. Und und man nimmt mhm. an, dass die Narrenkappe gewissermaßen sich daran anlehnt, denn der Narren, die Narrenkappe ist ja auch ein Symbol der Freiheit, des freien Wortes. Und das war ja von je beim Mainzer Karneval äh, sehr gepflegt. Äh, und wenn wir mal zurückdenken, so an die hohe Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre, als Tele und Bayers und wie sie alle hießen, hier in geschliffenen vier Vierzeilern, das politische Geschehen persiflierten. Also das war wirklich äh, ein Vorläufer des politischen Kabarets.
0: Die hohe Gunst des politischen Kabarets hat auch ein bisschen sie Wurzeln im Karneval, gerade speziell im Mainzer Karneval. Jetzt gehen wir den Rhein noch ein wenig weiter nach Süden und landeten dann zum Beispiel in Freiburg im Breisgau in der alemannischen Fastnacht. Und da sagten Sie eben schon, Herr Driesel, das sieht noch mal ganz anders aus.
1: Ja, zumindest seit 1924 etwa. Diese Welle vom Rhein, die schwappte wirklich über ganz Deutschland, also auch über den Osten, dort wo man den Karneval nicht so hoch hängt, weil überwiegend protestantisch äh, die Menschen sind. Sind wir jetzt wieder bei der, bei der Urzelle, im, im Urkatholischen liegt das ja, Schwellenfest haben wir ja schon gesagt. Mhm. Ja, also es gab damals durchaus, auch wenn manche alle Manne das heute nicht mehr gerne hören, äh, dort unten, auch in Rottweil, im heiligen Rottweil, gab es einen Prinzen Karneval. Der Prinz Karneval wurde empfangen und so weiter und so fort. Nun, ich sagte Ihnen ja, dass die äh, äh, erste Erscheinungsform, also die neue Erscheinungsform ab 1823 zunächst eine Sache des Besitzung Bildungsbürgertums war. Und irgendwann haben die Alemannen gesagt, äh, warum sollen wir uns das überstülpen lassen? Wir äh, gehen zurück auf unsere alten Traditionen. Und man hat also bildlich gesprochen aus den Truhen die alten Kostüme, dort sagt man Häs oder Gleitle, hervorgeholt, die alten Masken und hat seine Urform der Fasnet, wie man dort unten sagt, wieder gefeiert. Und dort unten wird wirklich die Fasnet auch zelebriert. Also, wenn Sie dort mal Umzüge gesehen haben, äh, das ist wirklich faszinierend, was da auch an Volkskunst auf den Straßen ist, in den Holzschemen, in den Kostümen und so weiter. Also, wie gesagt, Hayes oder Gleitler genannt. Kurz um 1800, äh 1924, Entschuldigung, hat man. Dort unten sich gewissermaßen verselbstständigt und es gibt dort unten auch eine Dachorganisation, die heuer ihr 100-jähriges Feier, der VSAN, der Verband Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Ich meine, wir sind äh, da keineswegs in Gegnerschaft, also die, der Karneval und die alemannische Fasnet, aber äh, die alemannische fasnet äh, ist eigentlich ein ganz besonderes eigenes Erscheinungsbild und pflegt das natürlich auch.
0: Jetzt bin ich überrascht, Herr Driesel. Ich hatte gedacht eben, dass das besonders sehr, im, gerade im Alemannischen, das ist eben weil es so diese heidnischen Anklänge ein bisschen hat, nicht immer dieser Narrensprung oder auch die Fasnet, die dann verbrannt wird am Ende als Strohpuppe. Das, das klingt oder fühlt sich so an wie so Geisteraustreibungen heidnischen Ursprungs, aber eigentlich ist das Ganze viel jünger.
1: Ja, äh, das äh, ist richtig. Wissen Sie, diese, dieses Fassnachtbegraben, begraben, Fassnacht ertränken und so weiter, das sind jetzt, was wir eingangs schon gesagt haben, äh, sicher so Elemente. Aus der, aus der Frühzeit, die in die Fasnacht eingewandert sind, freilich bestreiten äh, die Wissenschaftler heute, dass äh, die Fasnacht also reine Ursprünge hat im, im Heidnischen, so wie das also in den Zeiten des sogenannten Dritten Reiches äh, immer wieder äh, verkündet wurde. Ich denke, es sind viele Bräuche eingewandert in die Fasnacht, weil es halt mit Gaudium, weil es mit Spektakel verbunden ist. Fasnacht erwecken, Fasnacht begraben, Fasnacht verbrennen. Also das findet noch da und dort statt. Übrigens findet auch in Köln statt. In Köln wird der Nubbel verbrannt. Und in Köln gibt es ein geflügeltes Wort. Wenn irgendwas schiefgegangen ist, das war der Nubbel. Also eine imaginäre Figur der man die Sünden zur Last legt, äh, die so im ganzen übrigen Jahr äh, begangen wurden und der dann verbrannt wird. Also Nubbel verbrennen äh, ist auch ein Brauch, der sicher nicht so bekannt ist, aber der in Köln gepflogen wird. Der Nubbel, der hängt da äh, hinter jeder zweiten oder an jeder zweiten Kneipe. Also eine Strohpuppe, ne? so ein Popanz, wenn man so will. Ne? Mhm.
0: Also das heißt, den Rhein entlang, da gibt es so die verschiedenen Fastnachts-Karnevals-Hochburgen. Ähm, aber mir scheint, Herr Triesel, dass das dann auch in anderen, in andere deutsche Räume dann auch geschwappt ist. Also genau. ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, dass zum Beispiel im, selbst im hohen Norden und im preußischen Berlin gibt es inzwischen Faschingszüge, aber auch im hohen Norden in Bremen zum Beispiel einen Samba-Zug
1: ja, das ist ja klar. Äh, wissen Sie, äh, man kann es auch festmachen an der Entwicklung der Fasnachtskostüme. Als die Menschen noch nicht so wohlhabend waren, wie sie heute eigentlich äh, sind, sicher gibt es Ausnahmen, da hat man sich zum Beispiel auf den Alltagsanzug ein paar bunte Fetzen genäht und ging damit auf die Straße. Und nachdem es uns da immer mehr besser ging, äh, wurden auch diese Kostüme immer wieder aufwendiger äh, gestaltet und natürlich schwappt es auch über. Wenn der Mensch satt ist, dann äh, schaut er, was macht, denn, was macht man denn jetzt noch? Und dann äh, wird halt gefeiert und man übernimmt das oder jenes. Und ja, wie Sie sagen, mehr, heute mehr kann ja die ganze Welt sich ins Haus holen. Und irgendwann gibt es mal ein paar Leute, die sitzen zusammen und sagen, ach Gott, das könnten wir doch machen, das könnte man machen, das würde vielleicht unser Fest bereichern. Und so schwappen halt äh, die verschiedensten Erscheinungsformen und Festivitäten auch in Landschaften, die das früher nicht so gepflegt haben. Wir haben ja schon gesagt, fast nach einer urkatholischen Angelegenheit in protestantischen Gegenden weniger verankert. Luther, Luther hatte
0: das auch mehr oder weniger abgeschafft, oder?
1: Ja, also nicht abgeschafft, aber Luther hat ja die Fastengebote äh, abgeschafft, weil er gesagt mhm. hat, du Mensch kannst deiner ewigen Seligkeit nicht näher kommen, indem du statt fünf Schoppen nur zwei trinkst. Ne? Also Und wo die Fastenzeit entfällt, wird ja auch der Fastnacht der Nacht vor dem Fasten der Boden entzogen. Also streng genommen äh, Darf es ja da keine Fastnacht geben, wo es keine Fastenzeit gibt. Aber natürlich sehen die Menschen heute das, äh, in Glaubensfragen, sind die dann immer so eng gebunden an die Kirche. Und natürlich gibt es heute auch in traditionell evangelischen Landschaften die Fastnacht. Feiern. Warum sollen unsere evangelischen Mitbrüder, die feiern ja auch gerne. Aber vom Ursprung her haben Sie völlig recht, es geht auf die Lehre Luthers zurück, der also gesagt hat, Fastenzeit oder der die Fastenzeit abgeschafft hat und damit wird fast nach der Boden entzogen.
0: Ja, was das bedeutet, wenn so der die ganze Verwurzelung in diesem katholischen Grundgedanken fehlt, das ähm, können wir später vielleicht noch darüber sprechen. Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen einen Blick über die deutschen Grenzen hinweg werfen. Ja. Ähm, Samba, die nach, bis nach Bremen es geschafft hat, ist schon angeklungen. Ähm, ja. Aber wir denken bei Karneval natürlich auch an Brasilien. Ähm, hat das da so eine ganz eigene Entwicklung genommen oder war das irgendwo doch ein bisschen parallel? Ja, wissen
1: Sie, äh, es ist natürlich auch eine Sache des äh, Temperaments, äh, auch eine Sache der Mentalität. Also man kann ja grundsätzlich sagen, Karneval findet überall dort statt wo der katholische Glaube ist, wo es Fastengebote gibt und so weiter. Und je nach Möglichkeiten und Vermögen, das kann man im doppelten Sinn des Wortes sehen, wird natürlich auch entsprechend aufwendig gefeiert in Rio. Ja, sind es die Samba-Schulen, die Wettbewerbe und so weiter. Also der Mensch ist ja sehr erfinderisch, wenn es darum geht, seine Feste auszuschmücken, so er denn die Möglichkeiten hat. Und äh, ja, so findet eben Fasnacht und, oder besser gesagt Karneval hier äh, weltweit statt in unterschiedlichen Erscheinungsformen. Äh, eine Besonderheit ist natürlich, werden Sie sicher auch noch, äh, oder hätten Sie sicher auch noch gefragt, nämlich jetzt vorweg, ist die Basler Fasnacht, die eine Woche genau. später stattfindet.
0: Genau, das ist ein anderer Termin.
1: <lacht> ja, und das hat auch seine... Urgründe wieder in einem Konzil, so wie die Festlegung des Osterfestes auf dem Konzil von Nicea, 325 nach Christus. So gab es ein Konzil von Benevent im Jahr 1091 und dort haben die Kirchenväter Beschlossen, die Sonntage vom Fastengebot auszunehmen. Natürlich haben sie auch eine Ausrede gehabt, haben gesagt, na, da feiern wir schon ein bisschen die Auferstehung im Voraus. Da aber 40 na, jeder Tage. Sonntag
0: ein kleines Osterfest.
1: Mhm. Bitte? Ja, ja. <lacht> jeder... Und mhm. äh, nachdem ähm, ja, diese sechs Sonntage nicht gefastet wurde, mussten sie ja den Tagen zugerechnet werden und damit rückte die Fastnacht um sechs Tage nach vorn. Ne?
0: Mhm.
1: Also die fastenfreien äh, Sonntage, die auf dem ja, Konzil genau, von die Benevent, ne, die kamen mhm. dazu und damit rückt die Fastnacht nach vorn oder nach hinten, je nachdem. Und die Basler sind eben später dran, nicht weil die Schweizer ein bisschen langsamer sind als wir, sondern das hat auch seine Gründe. Auch nicht Gründe, um die Katholiken zu ärgern, eine, sondern... <lacht> nein, das hat auch seine Gründe äh, in einer Kirchenversammlung oder Versammlung der Kirchenväter.
0: Wo dann eben da die Sonntage eben in dem Fall dann nicht ausgenommen sind äh, von der ja, Rechnung genau. her. Jetzt fällt mir noch eine eine Karneval ein, der finde ich auch irgendwo dazugehört ist, der in Venedig. Nochmal ganz speziell.
1: Oh ja, äh, ja Venedig, der wurde ja in den 80er Jahren wieder äh, feiert, der seine Auferstehung. Ja, Venedig, äh, da war die Maske ja äh, wurde fast zeitweise ganzjährig getragen. Es gab dort die Bauta, die Hundeschnauze, die den Mund frei ließ. Das heißt, man konnte damit auf die Straße gehen. Man konnte sich verständigen, man konnte essen und trinken. Aber die, der venezianische Karneval war natürlich zur Hochzeit, also im, im, im hohen Mittelalter zu bieten, der Neuzeit, 15. und 16. Jahrhundert, das Fest. Venedig war eine reiche Stadt. Sie wissen, dort blühten Handel und Wandel. Und in den 80er Jahren, wie gesagt, hat äh, eine Vereinigung von Künstlern gesagt, wir lassen es wieder aufleben. Aber leider, das muss ich sagen, ich war wiederholt dort, äh, ist es inzwischen rein äh, kommerziell. Also die Firma sitzt, glaube ich, in Turin. Da hat auch Berlusconi hatte da seine Finger im Spiel. Also das heißt, äh, Studenten werden dort aufwendig angezogen. Das heißt, also damit schafft man eine weitere Saison in Venedig. Und die Stadt läuft über von Touristen, Es können Sie sich vorstellen inzwischen. Und die Venezianer, die das Fest in seinen Ursprüngen gerne feiern, die ziehen sich langsam wieder zurück in die Palazzi. Also ich war, ich glaube, in den 80er-Jahren mal da, in den Anfängen. Da war es wirklich noch so ein Fest, das wieder so erwacht ist. war zwar damals auch schon viel Betrieb in der Stadt, aber ich weiß noch, ich, damals war das Venice noch nicht abgebrannt. Also es war noch das alte Venice. Da wurde dann die Comedia dell'Arte auf den Bühnen gefeiert. Also das war wunderschön. Ich denke da gerne zurück, wie es heute ist. Ja. Gut, wie alles, was kommerzialisiert wird, verliert auch ein bisschen seine Seele. Ne?
0: Mhm. Aber es ist
1: immer noch ein Spektakel, das ist klar. Ne? Das ist nicht zu toppen, was da an Masken äh, unterwegs ist. Und äh, da kommen sie also, da werden die, die Gassen inzwischen als Einbahngassen ausgewiesen, denn sie kommen nicht mehr durch vor lauter Menschen. Also der Brauch mhm. steckt in sich selber, würde ich sagen.
0: Aber diese wunderschönen Kostüme, was haben die für Ursprünge, auch diese Masken?
1: Auch wissen Sie, das ist äh, gewisse, ich würde sagen, auch so... Ähm so eine Sehnsucht nach der guten alten, nach der glanzvollen Zeit. Dort unten sind eines teils sehr fantasievolle Masken, aber auch Masken beziehungsweise Kostüme, die eben an die glanzvolle Zeit erinnern, der Handelsleute und so weiter. Also es ist wirklich ein Fest an, an Farben und Formen. Ja, es ist einfach eine Märchenwelt, in der sich, in die, in die sich die Menschen begeben, wie ja bei uns auch. Nur ist es da darunter natürlich viel, viel aufwendiger, entsprechend auch der glanzvollen Vergangenheit dieser Stadt.
0: Mhm. Mehr als Saufen und Party, das reiche Brauchtum von Karneval und Fastnacht, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. An Weiber Fastnacht ist unser Gast der künstlerische Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums Hans Driesel und gleich geht's weiter im Gespräch.
1: am, Dom zur Kölne, zur Kölne am Ring, da klinge der
0: Heute ist Weiber-Fastnacht und damit geht die Karnevalszeit so richtig los. Mehr als Saufen und Party. Das reiche Brauchtum von Karneval und Fastnacht, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Wir versuchen die Ehrenrettung des Karnevals oder der Fastnacht, die ja oft ähm, in einem großen Besäufnis unterzugehen, drohen inzwischen. Unser Gast ist heute der künstlerische Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen, Hans Driesel. Und ähm, ja, Herr Driesel hat uns schon die Wurzeln des Karnevals, also die wirklich echten originalen Wurzeln in der Zeit vor der Fastenzeit ein urkatholisches Fest dargestellt. Jetzt haben wir von Ihnen ja schon einiges auch gehört zu den verschiedenen regionalen Unterschieden, den verschiedenen Traditionen. Herr Driesel, wie ist das denn gewesen, wenn wir jetzt mal zurückgehen ins Mittelalter nochmal, wo so die Ursprünge des Karnevals der Fastnacht sind? Wie stellt man sich denn so ein Karneval im Mittelalter ungefähr vor?
1: Belege haben wir aus dem ausgehenden Mittelalter. Also es beginnt ja da mit dem mit dem Schembadlaufen, so 1449, ne? wo die Stadt Nürnberg äh, den Metzgern für politisches Wohlverhalten in Zeiten des, eines kleinen Aufruhrs in der Stadt Nürnberg die Genehmigung gegeben hat, zur Fassnacht maskiert und äh, zu gehen und einen Umzug zu halten. In alter Zeit wurde das ja tägliche Leben von Kirche und Obrigkeit, was er ja dasselbe war, zeitweise streng und unnachgiebig reglementiert. Und damit begann äh, oder beginnt äh, in gewissermaßen in der beginnenden Neuzeit so die Tradition der Umzüge, die also halt dem Volk äh, irgendwelche Absonderlichkeiten zeigen, Drachen und Narrenfresser und was weiß ich. Und dann irgendwann, das haben wir ja kurz angesprochen, äh, kam die Idee, Mensch, wir haben so viel Öffentlichkeit, wir können auch mal ins kommunalpolitische Wespennest stechen. Und dann äh, hat man die Schleifen, also man, Wagen waren ja teuer. Man hat also so Schlitten, da gibt es schöne Darstellungen, so Schlitten genommen und da haben sich halt dann 20 äh, Versnechtler davor gespannt und haben auf den Schlitten irgendein Szenario gebaut, Teufel, der, der äh, Narren frisst, ne? also die Sünder mhm. und dann kam ja dann das Narrenschiff in Mode, wo man also, das war der zentrale Zugwagen und der lief Interessanterweise zeitweise unter der Flagge des Türken und auch das war ein politischer Bezug. Es war die Zeit der Bedrohung des Abendlandes durch die Osmanen. Das heißt also, das Narrenschiff, das Schiff, das das Böse symbolisiert, da standen auch Teufel drauf, ne? der lief unter der Flagge des Antichristen. Also äh, wie gesagt, im 15. Jahrhundert wird es schon hoch politisch äh, bei den Umzügen, ne?
0: Spannend, wirklich. Ja, 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 das ist
1: spannend. Und, interessant Und die Verkleidungen,
0: ist dann auch, die sind auch schon ganz von Anfang an dabei.
1: Ja, gut, äh, man hat natürlich äh, sich gern mal so in eine andere Haut begeben. Und natürlich mit den Möglichkeiten, die man damals hatte oder besser gesagt nicht hatte, zum Beispiel bei uns in der Rhön, hat man so Naturalien genommen, man hat den Alltagsanzug mit Stroh ausgestopft und hat sich ein unförmiges Aussehen gegeben. Oder man hat Hobelspäne auf den Alltagsanzug oder auf den Arbeitsanzug genäht. Das finden Sie also bei uns im Fasnachtsmuseum auch sehr schön dargestellt. Ja, und mit der Zeit, als die Menschen halt wohlhabender wurden, dann konnte man sich halt auch ein Kostüm zulegen zur Fasnacht, einfach mal ein anderer sein. Und wenn wir an unsere Kindheit denken, was wollten wir sein, ja, Indianer, Helden und so weiter, Cowboys, inzwischen ist ja auch die große Diskussion mit der kulturellen Aneignung, das ne? wollen der in den ja, ja. Kindergärten die Indianer verbieten, dabei waren das ja nicht Kostüme, mit denen man die Indianer lächerlich gemacht hat, sondern man wollte ja sein wie sie, ne? Die großen ja,
0: Helden. Die großen Helden.
1: Klar, und die Mädchen waren halt gern Prinzessinnen und, und so weiter. Ne? Man wollte ja nicht der arme Teufel sein, der mir im Alltag war und ja, einfach die, es ja, kommt mir schon ins Psychologische, äh, mal in eine andere Haut schlüpfen. Und
0: ne? Karneval kann man es ausprobieren.
1: Da kann man das sich ausprobieren, ja, ja, da kann man sich ausprobieren.
0: Mehr als Saufen und Party, das reiche Brauchtum von Karneval und Fastnacht, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Und unser Gast ist der künstlerische Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen, Hans Driesel. Herr Driesel, wie ist das denn gewesen, wenn wir jetzt mal zurückgehen ins Mittelalter nochmal? Das Volk hat da, ist da so, hat da so eine gewisse Narrenfreiheit, sagt man ja auch, gehabt und es ging dann drunter und drüber zum Teil. Man hat, Sie haben gesagt, die menschlichen Elementarbedürfnisse, Ernährung ging in Richtung Völlerei und ähm, Fortpflanzung, das ging dann in enthemmte, vielleicht Orgien auch teilweise. Was haben denn da die Herrscher damals dazu gesagt?
1: Ja, die Herrscher waren da keineswegs Kinder von Traurigkeit. Also uns ist ja überliefert. Es gab ja auch den höfischen Karneval. Das heißt, die Herrscher, vor allem der Feudalzeit, haben den Karneval natürlich auch als Möglichkeit gesehen, mal so... Äh, den Festen beziehungsweise den, den Festivitäten bei Hofe mal ein anderes Erscheinungsbild zu geben. Also normalerweise liefen wir ja mit den Allonge-Perücken herum in Samt und Seide. Nun kannte man ja... Äh, mit der Entdeckung Amerikas wusste man, wie Indianer aussehen. Man wusste durch Marco Polo, wie Chinesen aussehen. Man wusste von den Konquistatoren, wie äh, die Inkas aussehen. Und da gibt es wunderbare Überlieferungen, die auch bei uns im Deutschen Fasnachtmuseum in Form von Grafiken existieren, dass man bei höfischen Festen, zum Beispiel Leopold I. Österreich, zeitgleich mit Ludwig dem XIV., dass dort der Theatralingenieur, Ludovico Bonaccini, Kostüme entworfen hat für die Höflinge und man kann sich vorstellen, dass sie die ganze Welt optisch vertreten war. Da waren Abyssinier, da waren Indianer natürlich aufwendigst äh, gestaltet von dem äh, Theatralingenieur, und man kann sich vorstellen, wenn der Haushofmeister dann vor Leopold I. trat, der auch ein musikbesessener Herrscher war, und dann sagte, Majestät, die ganze Welt ist anwesend, um ihn zu huldigen. Und optisch war es auch die damals bekannte Welt, da man eben ja vom 12. Jahrhundert an wusste, es gibt hinter dem Zaun noch andere Menschen, andere Kulturen und auch andere Erscheinungsbilder. Also ich empfehle da mal einen Besuch bei uns im Deutschen Fastnachtmuseum. Da gehen also wirklich Türen auf, wenn man damals auf die sogenannte gute alte Zeit, die nicht immer eine gute alte Zeit war, zumindest nicht für die kleinen Leute, mhm. aber dass man die höfischen Feste dazu benutzt hat oder den Karneval besser gesagt, um da Abwechslung in die höfischen Feste zu bringen. Und dann kommen wir natürlich auch zum, weil Sie gerade ansprachen, die Narrenfreiheit. Dann kommt natürlich auch der Hof Narr ins Spiel, der eine gewisse Freiheit hatte und den der absolutistische Herrscher auch brauchte. Denn die glauben doch nicht, dass bei Ludwig dem 14. Tausende von Höflingen, dass da einer dem Fürsten die Wahrheit gesagt hat. Aber der Hofnarr war qua Amt äh, verpflichtet. Aber was uns Shakespeare auf den Bühnen zeigt mit seinen Hofnarren, nie hat ein Hofnarr sich gegen. Ludwig XIV. gewann. Der Hofner war der Hund an der Kette seines Herrn. Der hat ihm gesagt, nämlich vor dem acht, vor dem, vor dem. Und die Geschichte und auch die Literaturgeschichte, auch die Theaterwelt, die Opernwelt, denken Sie an Rigoletto, denken Sie an Victor Hugo's Roman, Der König amüsiert sich. Äh, da wird auch die Tragik dieses Hofnarren dargestellt, der zwar die schützende Hand des Fürsten über sich hatte, aber natürlich auch verfolgt wurde von denen, die er verspottet hat oder die er dem König ausgeliefert hat, indem er gesagt hat, du sei vorsichtig vor dem oder vor jenem.
0: Das heißt, die Fürsten haben das mitgemacht. Gab es denn keine Versuche, das auch ein bisschen einzugrenzen? Ich kann mir stärker vorstellen, auch von Seiten der Kirche. Ich meine, das ist ja natürlich auch nicht im, im Sinne sozusagen des Erfinders der Fastenzeit, dass hinterher völlig alles völlig entartet und ähm, überall die, die Ehen gebrochen werden und äh, wildestes Treiben herrschte. Ähm, hat man da einfach nur zugeschaut?
1: Äh, Sie haben völlig recht. Wenn wir also nach Fakten suchen, dann schauen wir immer in Chroniken nach, denn meistens, es gab Fastnachtsverbot zu allen Zeiten, Sie haben völlig recht, und natürlich hat sich die Kirche vor allem gegen das, was so ein bisschen heidnisch motiviert war, gewandt, ging aber dann später den erfolgversprechenderen Weg der Umdeutung. Ne? Denken Sie zum Beispiel mal an Lärmgeräte, an die Kar Freitagsratschen. Ne? Da gibt es ja dann die schöne Geschichte, dass die Glocken nach Rom flogen und dann hat also diesen Lärmzauber hereingenommen in die Karthage. Wo wir immer wieder Verbote finden, ist zum Beispiel Kleidertausch. Ne? Wenn zum Beispiel, was ja auch eine beliebte Form war, mal in die andere Haut zu schlupfen, auch mal als Mann in die Klamotten einer Frau. Und umgekehrt. Also da gibt es verschiedene Darstellungen oder beziehungsweise verschiedene Belege in den alten Chroniken, wo es heißt, eine Jungfer ging mit einem Knecht Mummen. Und die wurden dann verurteilt. Oder es gab ja die Kirchbuße damals. Also wenn sich jemand daneben benommen hat, dann war er der Letzte in der Reihe der Kommunionempfänger und so weiter. Goethe hat sich ja damals auch dagegen gewandt, gegen die Kirchbuße. Also es ist sehr facettenreich. Auf der einen Seite hat die Kirche gewusst, die Leute müssen ihre Elementarbedürfnisse ausleben. Auf der anderen Seite hat sie natürlich auch versucht zu ordnen und auch die Schäfchen an die Kandare zu nehmen und damals... Als die überwiegende Zahl der Menschen ja arm waren und auf ein besseres Leben im in Jenseits hofften, war natürlich der erhobene Zeigefinger, wenn du nicht den Geboten folgst oder wenn du sie über Gebühr übertrittst. Und unten wartet schon der mit der Gabel der Teufel.
0: Hm. Noch ein Bereich würde ich gerne mit Ihnen anschauen, Herr Driesel, das sind ähm, die Frauen und der Karneval. Sie haben da eben gesagt, da gab es schon manchmal Buße, wenn Mädel sich als als ähm, Mann verkleidete und ähnliches. Also es ist ja so, dass die, ähm, dass de, der Karneval, die Karnevalstage starten, ja wird der Weiberfastnacht. Warum Weiberfastnacht?
1: Ja, äh, wir müssen da zurückgehen in die äh, Vergangenheit. Und Sie wissen ja, das politische, gesellschaftliche Leben war ja von Männern dominiert und weit bis in unsere Zeit. Ne? Wir dürfen gar nicht mit dem Finger auf die Muslime zeigen, denn erinnern Sie sich mal, äh, seit wann es das Frauenballrecht bei uns gibt, ne? Aber, es gibt jetzt ein interessantes Aber, im Parsival, in diesem Epos aus dem hohen Mittelalter, und das ist die älteste, der älteste Hinweis, wo sich Frauen zur Fasnacht emanzipiert haben, das findet sich im Parsival. Und zwar in Tholenstein das ist im Altmühltal, Tollenstein, ein kleiner Ort. Und da hieß es, die Kaufmannsfrauen von Tholenstein trieben es toll zur Fasnachtszeit. Sie mühten ohne Not den Leib. Und es wird erzählt von Wolfram von Eschenbach. Und wir nehmen mal an, äh, es trifft zu, dass die Frauen dort die Männer persifliert haben. Sie wissen ja, die Männer damals... Äh, Männlichkeitswahn, Turniere, den Frauen imponieren und da sind die Frauen wirklich mit Besen aufeinander losgegangen und haben die Männer gewissermaßen persifliert. Aber von da ab ist eigentlich in der Historie Stille. Und das, was belegbar ist in jüngerer Zeit, und das begehen wir 2024, das ist die der Beginn der Weiberfassnacht 1824 in Beuel gegenüber von Bonn. Dort hat sich ein Damenkomitee gegründet. Die Wäscherinnen dort, war ja bekannt, Beul, die, die Rheinwiesen und so weiter, Frauen haben schwer gearbeitet, Wäsche gewaschen, die Männer haben die Wäsche zur Kundschaft gefahren, das Geld kassiert, vielleicht auch unterwegs auf dem Rückweg, da gerne einen getrunken. und da hat sich dort ein Damenkomitee 1824 gebildet. Und dort haben die Frauen, und es war damals schon ein Riesenschritt in der Emanzipation, sich mal zusammengesetzt und haben einen Kaffee getrunken. Die haben also wahrscheinlich dort äh, kein großes Halligalli veranstaltet. Aber es gibt dort wirklich äh, entzückende Belege und Bilder. Es gibt auch ein nettes Denkmal dort, die kleine Wäscherin. Also dort ist der Urgrund in der neueren Zeit, der Frauenemanzipation zu erfassen hat. Also ein Jahr nach Beginn der bürgerlich -romantischen, des bürgerlich-romantischen Karnevals in Köln haben sich die Frauen in Beul da begonnen zu emanzipieren. Und in den 1950er Jahren, ich weiß jetzt nicht genau, seit diesen Jahren wählt man sich eine Wäscherprinzessin in Beul. Und die ist die Regentin über das närrische Volk. Also Beul ist eine Urzelle, was jetzt so die jüngere Vergangenheit betrifft, der Historie des Karnevals, der Frauenfasnacht. Und warum der Donnerstag äh, der klassische Tag ist. Am Donnerstag wurde ja, es war der schmutzige Donnerstag. Schmutz steht hier nicht etwa für Schmutz, sondern ist das alte Wort für Fett. Dort wurde ja vor der Fastenzeit nochmal alles verbrutzelt, was im Hause war. Denken Sie mal in alter Zeit, da gab es keine Gefriertruhe. Das heißt, damit nicht alles verdorben ist, hat man da noch einmal gebacken und so weiter und so entstanden die Krapfen und so weiter und natürlich wussten die Kinder, die Frauen sind beieinander und brutzeln jetzt und dann begannen diese heische Gänge, die Kinder sind dann von Haus zu Haus und bekamen dann einen Krapfen oder ein Würstchen und so weiter von den Damen geschenkt. Also schmutziger Donnerstag heißt nicht etwas schmutziger, sondern es ist der fette, der schmalzige Donnerstag und der ist von jeher auch äh, der Tag der Weiberfasnacht.
0: Mhm. Ähm, es gibt ja auch die Tradition, dass dann Frauen den Männern die Krawatten abschneiden. Das ist wahrscheinlich jünger, oder? Krawatten gibt es ja noch nicht so lange.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Aber wissen Sie, auf was das zurückgeht? Auf den Kampf um die Hosen. Man sagt ja auch heute noch, äh, wenn die Frau im Haus, der Herr im Haus ist, in Anführungszeichen, sie hat die Hosen an. Heute ist es gang und gäbe, dass Frauen Hosen tragen. Das war in alter Zeit nicht so der Fall. Denken Sie nur mal an die schreckliche Geschichte der Johann von Arlea, ja, was ja auch zum Verhängnis wurde, war, dass sie Männerkleidung trug. Also die Hosen waren Symbol des Mannes. Und es gibt äh, bei uns im Deutschen Fastnachtmuseum auch eine ganz originelle Darstellung, da fallen Frauen über einen Mann. Mann her und ziehen ihm die Hosen aus, aber nicht aus eindeutigen Gründen, sondern verdreschen ihm das nackte Hinterteil. Das heißt, sie berauben ihn seiner männlichen Würde und das war in Alter oder seit Alters her die Hose. Und natürlich kann man heute schlecht den Männern mehr die Hose ausziehen und heute ist das Symbol oder war bis bei den unsere Zeit heute tragen auch Frauen Krawatten warum auch nicht das war halt die Krawatte war das Symbol der der Mann trägt und da hat man symbolisch ihm die Krawatte abgeschnitten das heißt seine Männlichkeit beraubt
0: also das ist dann so der Auftakt zu den Karnevalstagen kommen wir, Herr Driesel, zu dem, was die meisten von uns mit Karneval verbinden, sind Umzüge und Kamelle. Ja. So, wann hat das, wann ist das losgegangen?
1: Ja, also was uns überliefert ist, das geht so ans 12., 13. Jahrhundert und äh, was belegt ist, das ist ja immer das Problem, wo kann man sagen, das war so, es war ja keiner dabei, also man kann sich nur auf Gebote oder Verbote, die in irgendwelchen Chroniken zu finden sind und da äh, führt der Weg äh, interessanterweise nach Norden, äh, zum Beispiel nach Braunschweig. Dort gab es das Schaudübbel-Laufen. Also das heißt, hier wurde der Teufel durch die Stadt getrieben, also vielleicht symbolisch das Böse. Also da gab es die ersten Umzüge und die Träger dieser Bräuche, dieser Umzüge, die sich vielleicht aus den Heischegängen entwickelt haben,
0: das waren die Kinder, die dann ähm, die waren nach Süßigkeiten gefragt umzogen, haben.
1: Ne? Und, mhm. und vor allem äh, manchmal auch die, die jungen Männer, die eben sich da äh, vergnügen wollten, ausgelassen feiern wollten, die vielleicht auch nicht die Mittel hatten, die dann herumgezogen sind und haben dann in, unter der Maskerade äh, Gaben erheischt, mit denen sie sich einen schönen Tag machen konnten. Es entstand auch der Brauch des Pflugumziehens. Das heißt, man hat sich eine Frau, die noch nicht verehrlicht war, gefangen. Die musste sich dann freikaufen, damit sich die Jungs einen schlauen Tag machen konnten. Oder sie wurde vor den Pflug gespannt. Das war so ein Prangerstellen, denn sie hatte in der aller Regel noch kein Leben in die Welt gebracht. Freilich gab es damals auch unehrliche Kinder, aber sie wurde dann gewissermaßen vor dem gestellt, der ja Leben in die Welt bringt und wurde unter hohem mhm. äh, durchs Dorf geführt. Also da kommt so eins zum anderen. Aber wenn Sie den Umzug jetzt als Möglichkeit der politischen Meinungsäußerung sehen, der beginnt, was die Überlieferung betrifft, äh, im 15. Jahrhundert im spätmittelalterlichen Nürnberg, das Schembadlaufen. Ja. Mhm. Und von das dort. Mit
0: Symbolwägen ist, mitgezogen werden und so.
1: Ganz genau, da wurde das Narrenschiff mhm. mitgezogen. Auf das Narrenschiff wurde ein politisches Thema, ein Szenario gestellt, das damit öffentlich gebrandmarkt wurde. Und am Ende wurde dieses Narrenschiff symbolisch verbrannt. Damit wurde also das Schlechte vernichtet. Und beim Schembadlauf 1523 wurde zum Beispiel ein Läufer gesichtet, der hatte sich ein Kostüm aus Ablassbriefen gemacht. Das heißt, er brauchte kein Wort zu reden. Er erinnerte damit an den Ablasshandel. Wir sind ja da in der Reformation und da steht zum Beispiel in den Schembadbüchern, da ist uns das Umzugsgeschehen überliefert, viel Aufsehen erregte einer, welcher da ging in einem Kleide aus Ablassbriefen und einen Solchen an spitzen Fingern vor sich hertrug. Also das ist auch ein Beleg für uns, dass man sagt, hier beginnt der politische Straßenkarneval. Das heißt, die Umzugsläufer haben gesehen, wir haben hier Öffentlichkeit und können im Rahmen unseres fastnächtlichen Umzugs hier dem Publikum mal oder können da mal ins kommunal- oder politische oder religionspolitische Wespennest stechen.
0: Mhm. Also geht das auch wirklich schon weit zurück? Wie ist das mit den Karnevalssitzungen, mit ihren Büttenreden?
1: Ja, die, Büt, äh, die Büttenreden äh, haben ihren Ursprung im Rheinland. Es waren ursprünglich die Versammlungen der Fasnachtstreibenden und da wurde ein Protokoll verlesen, wie heute auch bei jedem Verein. Und irgendwann kam man auf die Idee und das Ganze hat halt eine Eigendynamik entwickelt. Und man hat so das Geschehen, das, was einem missfallen hat, ja auch in gereimten oder wenige gereimten Versen zum Besten gegeben. Und man stand in der Bütt. Die Bütt, die närrische Rostra, da gibt es zwei Möglichkeiten der Deutung, die durchaus nachvollziehbar sind. In der Büt wird der Wein aufbewahrt, der uns zur Wahrheit bringt. In der Büt wird aber auch die schmutzige Wäsche gewaschen. Leider, und ich bedauere das als Traditionalist, verschwindet die Büt mehr und mehr. Wenn Sie also mal die großen um äh, Sitzungen sehen, das Ganze geht immer mehr so auf die Show hin. Und äh, leider die Büt, so die, die, das klassische Rednerpool, das ist ein bisschen am Verschwinden. Was übrigens früher auch äh, interessant war, über der Büt hing mancherorts, aber es ist uns überliefert durch grafische Darstellung, entweder so eine riesige, äh, ja. na, wie sagt man früher, so ein Kaffeewärmer. Ne? Also wenn zum Beispiel der Redner sein Publikum gelangweilt hat, dann wurde das runtergelassen auf ihn und man hat ihm nicht mehr gehört. Oder es wurde Mehl auf ihn runtergeschüttet oder er verschwand in der Versenkung. Das wäre eine Geschichte, die man wieder neu aufleben lassen könnte heutzutage, wo leider viele Sitzungen geprägt sind von mehr oder weniger alten Witzen, aber nicht vom äh, geistreichen geschliffenen Wort. Mhm.
0: Die reden den Umzug haben weil die Kamelle, kann ich mir vorstellen, Herr Driesel, ist es vielleicht so, dass das auch von diesen Heischegängen kommt, dass man gesagt hat, gut, die Leute brauchen nicht mehr zu fragen, wir werfen ihnen die Süßigkeiten gleich hin?
1: Genau. Also die, die Urform ist ja die Brezel, das ist ja auch ein Fruchtbarkeitssymbol, die der Narr austeilt und es ist übrigens im alemannischen Raum noch in schöner Form äh, erhältlich, dass die Narren auf ihren Stangen, die sie mittragen, Brezel mittragen und der Narr muss angesungen werden von einem aus dem Publikum und er bekommt dann zur Belohnung eine Brezel. Also der Narr ist auch der Gebende, der nicht nur mit Worten um sich wirft, sondern auch mit Süßigkeit. Natürlich hat sich das Ganze im der Zeit. In alter Zeit gab es keine Kamelle, da hat man irgendwas anderes genommen.
0: Mhm.
1: Äh, aber ja, es ist halt, äh, Bräuche sind ja was Lebendiges und die sollen auch wirklich nicht unter die Käseglocke. Sie sind ja auch ein Erscheinungsbild der jeweiligen Zeit. Natürlich sollen sie nicht jeder Modetorheit folgen. Aber wenn Sie sehen, wie sich früher äh, Sitzungen gestaltet haben, wo also grundsätzlich die Bütt äh, das Rednerpult war und heute da liegen ja Welten dazwischen.
0: Also man sieht, dass sich das sehr verwandelt, es hat sich immer schon gewandelt und auch jetzt ist, es ein, ist der Karneval einem Wandel unterzogen. Kommen wir auf das zurück, was uns in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, also jetzt vor allem im letzten Jahr, die Exzesse rund um Karneval. Ja. Was sagen hm. Sie denn zum Beispiel Anwohnern in Köln, die im Grunde nur noch über Urinpfützen, Bierflaschen und Erbrochenes hinweg in ihre Häuser kommen?
1: Ja, ähm ich habe ja gute Verbindungen nach Köln, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten. Ja, wo immer viele Menschen zusammenkommen, ähm, da gibt es natürlich auch Exzesse. Und ich weiß, dass es also in Köln seit mehreren Jahren einen runden Tisch gibt, wo man sich Gedanken macht, wie man dieses Fest des Ungeregelten, doch ein bisschen regeln oder kanalisieren kann. Also man ist zum Beispiel auf die Idee gekommen, ich glaube, das ist auch heuer schon, hat auch heuer schon oder findet auch heuer schon statt, dass man zum Beispiel außerhalb dieser Ballungszentren zum Beispiel so Studentenviertel und so weiter. Ich glaube, Sie heben da drauf ab, ne? was da auch durch die Presse ging, ja, genau. dass man da irgendwo eine Bühne hinbaut und versucht, das Ganze zu entzerren, dass man also die Menschen dorthin leitet. Man kann natürlich äh, niemandem verbieten zu so feiern. Freilich äh, muss man solche Exzesse ab lehnen, aber schauen Sie mal, wenn Sie heute auf den Weihnachtsmarkt gehen, da sehen Sie auch ab und zu mal Betrunkenen, natürlich nicht so in Massen. Aber Köln ist halt so eine Hochburg und zieht halt die Menschen an und leider ist ja überall eine gewisse Enthemmung stattzufinden, so Ballermann-Effekt würde ich das bezeichnen. Das bedauern natürlich die Kölner Freunde, die das Fest mhm. auch als Kultur sehen. Ne? Also wir wollen das nicht überhöhen, aber Karneval ist ja auch ein Stück Festkultur. kultur ist ein Spiel, das einen Anfang und ein Ende hat. Und sie haben sich ja auch schon vernommen, dass es auch immer wieder Bestrebungen gibt, so ein ganz Jahreskarneval, Sommerkarneval. Mhm. Es ne? ist ja bei allen Festen so, bei uns, dass so ein bisschen die Grenzen fallen. Ne? Kaum ist der Sommer rum, gibt es schon Lebkuchen und so weiter. Ja, äh, also die Bemühungen sind da, der Organisatoren da den Riegel, vor, also was heißt Riegel, kann man nicht vorschieben, wenn Zehntausende unterwegs sind, man kann einfach nur vom Organisatorischen her sagen, wir versuchen da und dort irgendeinen Fixpunkt zu schaffen, wo sich dann die Leute hinbewegen, damit sich nicht alles auf ein bestimmtes Viertel konzentriert, was ja in Köln da der Fall ist, was Sie ja da gerade auch angesprochen haben. Ne?
0: Das Quartier der Tengen, genau zum Beispiel. Ja, ja, genau. Der Bezirksbürgermeister des Kölner Stadtteils, eben den da betroffen ist, rund um die Zülpicher Straße, Andreas Hubke, der hat letztes Jahr gesagt, Zitat: Den Jugendlichen muss man den Karneval wieder nahe bringen, dass da ein tiefer Sinn drin steckt und dass das im Grunde viel mehr Se um viel mehr Seelenfreude. Gibt. Geht und viel mehr Kraft, als sich morgens schon die kleinen Schnapsflaschen reinzuziehen. Das hat er ja. im Interview gesagt, ein bisschen verzweifelt über die vielen Betrunkenen, gerade auch Minderjährigen da in dem Viertel. Trifft es das, dass eben, wenn der Sinn des Ganzen verloren geht, dann auch der Entartung keine keine Hemmschwelle mehr vorgesetzt ist?
1: Ja, äh, natürlich versucht man und äh, versucht auch der Bund Deutscher Karneval äh, da aufklärend zu wirken, aber sie finden natürlich nicht immer offene Ohren und Willibald Paul, ein berühmter Büttenredner in Köln, hat mal gesagt, wenn der Trieb zur Tür hereinkommt, dann geht die Vernunft zum Fenster raus. Ne? Die Karnevalisten oder diejenigen, die das als Festkultur sehen, also auch um Gottes Willen nichts gegen Ausgelassenheit, ne? aber gegen Auswüchse. Man kann nur immer wieder predigen und predigen, aber ich denke, die Prediger, ich gehöre ja dazu, ich bin im Kulturbeirat des Bundesdeutschen Karneval, die sind halt manchmal die Rufe aus der Wüste. Ne?
0: Mhm. Ja, haben Sie denn, Herr Driesel, zum Schluss einen persönlichen Lieblingsbrauch.
1: Ja, ähm, ich... Ich bin ein Freund der Geschichte, der Historie, was nicht heißt, dass ich jetzt ein ewig gestriger bin. Also ich liebe die alemannische Phase nicht, weil halt auch so viel äh, Künstlerisches da auf der Straße unterwegs ist. Wenn ich also diese wunderschönen Drehmasken sehe, dort wird der Karneval zelebriert. Das scheint auf den ersten Blick weit weg von dem, was man Ausgelassenheit nennt. Ich liebe auch den politisch-literarischen Karneval, das geschliffene, geistreiche Wort. Ich bin auch zugänglich für einen guten Witz, aber wenn es mal mit Witzen angeht, das wissen Sie vielleicht auch, wenn man in Gesellschaft ist und es fängt an, kennst du den. Es wird dann immer schlimmer am Schluss und auch immer primitiver. Ja, ach Gott, man kann nur als Einzelner versuchen in seinem unmittelbaren Umfeld, Dafür zu werben, äh, Fröhlichkeit äh, ist eine schöne Sache, auch mal in eine andere Haut zu schlüpfen, mal eine anderen zu, ein andere zu sein. Aber wie gesagt, immer das Benehmen nicht ganz außer Acht zu lassen.
0: <lacht> Mehr als Sauferei. Und ähm, Entartungen mehr als Saufen und Party. Das ist das reiche Brauchtum von Karneval und Fastnacht, was wir heute vorgestellt haben, heute am Weiberfastnacht. Hans Driesel, künstlerischer Leiter des Deutschen Fastnachtsmuseums in Kitzingen, ist unser Gast in dieser Sendung gewesen. Vielen herzlichen Dank, Herr Driesel. Und ich hoffe, dass Sie dieses Jahr auch schöne Karnevalstage haben werden. Vielen Dank, dass Sie uns hier wirklich aus ihrem wirklich beeindruckend umfassenden Wissensschatz rund um Karneval und Fastnacht uns einiges erzählt haben. Vielen Dank. Gerne. Ein ganz kurzer Blick auf morgen, da wird es dann Ernster in der Lebenshilfe um 10 Uhr. Da wird die Einsiedlerin und Autorin Maria Anna Lehnen unser Gast sein mit dem Thema »Zugemutet Krankheit als Herausforderung für meinen Glauben«. Das heißt, ähm, Maria Anna Lehnen wird äh, erzählen aus ihren persönlichen Erfahrungen nach einem Jahr mit wirklich äh, schwierigen Erkrankungen und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Mut machen mit ihrer persönlichen Geschichte. Herzliche Einladung auch dazu. Alles Gute und ich kann nur sagen, auch eine schöne und auch fröhliche Karnevalszeit und Fastnachtszeilen an all diejenigen, die gerne feiern gehen und für alle anderen dann eine gute und ruhige Zeit, dass sie nicht zu so sehr im wilden Trubel untergehen, wünscht Gabi Fröhlich.